0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie. Eh bien, on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Et oui, le podcast consacré à la littérature érotique continue de plus belle. Et cette semaine, on va vraiment être dans la nouvelle érotique puisque je vais vous lire un extrait de la nouvelle qui a gagné le prix de la nouvelle érotique. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le prix de la nouvelle érotique, c'est un espèce de défi un peu fou, un défi littéraire. Ce prix a été créé par Jacques-Olivier Liby, qui est président de l'association Les Avocats du Diable. Ils organisent des résidences d'écriture et des prix littéraires, le prix Hemingway, euh, qui est en rapport avec la tauromachie, si je ne dis pas de bêtises, et le prix de la nouvelle érotique. Alors comment ça fonctionne, ce prix de la nouvelle érotique alors déjà, quand il y a l'annonce de l'ouverture des inscriptions, il faut se dépêcher parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut y participer. Les places sont limitées à 300, je crois, et le quota est vite explosé. Donc, si vous voyez l'annonce passer, dépêchez-vous. Ça se passe à chaque fois au moment du passage à l'heure d'hiver, donc fin octobre. Et en fait, à minuit, tous les participants reçoivent le sujet. Donc, c'est un contexte de situation avec un mot final, le mot qui devra clôturer votre nouvelle. Et les auteurs ont 8 heures dans la nuit pour écrire la nouvelle, pour écrire une nouvelle inédite. Et le grand gagnant, le lauréat, eh ben, remporte une dotation de 3000 euros plus 3 semaines de résidence d'écriture en Camargue euh, grâce aux avocats du diable. Donc, ça, c'est plutôt très, très chouette. Et ensuite, euh, je ne sais plus combien il y en a, 10, 12 nouvelles. Alors, il y a la nouvelle gagnante plus 10 autres nouvelles, si je dis pas de bêtises, euh, sont éditées par les éditions au Diable Vauvert dans un recueil du prix de la nouvelle érotique. Alors j'avais déjà lu des extraits du gagnant de l'an dernier, c'était Pascal Ella, avec euh, sa nouvelle Ma Maîtresse humblement. Et là ça y est, ça vient de sortir. Le lauréat de cette année c'est Eric Abel et sa nouvelle c'est Si le corps est prison. Alors si ça vous intéresse de participer au prochain prix de la nouvelle érotique, il suffit que vous alliez euh, sur Facebook ou sur le Tumblr des avocats du diable, tumblr.com Là, vous aurez toutes les infos en temps voulu et vous pourrez aussi découvrir en intégralité la nouvelle gagnante de cette année. Quant à l'auteur Eric Abel, il est présent sur tout plein de réseaux sociaux. Vous le retrouverez sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur d'autres réseaux que je ne connais pas. Et il a également un site, c'est lesespacesinsécables.wixit.com. Point com. De toute manière, tous les liens seront sur l'article qui présente la lecture du jour. Et ça, c'est sur mon site à moi, lec.charlie-liveshow.com. Ouh là là, que d'informations, que d'informations. Allez, on arrête les informations et on passe à la littérature érotique. Alors... Je ne vais pas vous en dire plus, puisque vous allez rapidement comprendre de quoi il s'agit. C'est donc une nouvelle qui a été écrite en une nuit, avec un sujet qui a été dévoilé à minuit et un mot final imposé. L'auteur, c'est Eric Abel. Le titre de cette nouvelle, « Si le corps est prison ».« Au premier mur, fixé, un lavabo de métal. Au second, une fenêtre de barreau. Contre le troisième, un lit » pieds vissés dans le sol. Le quatrième mur est une grille. La grille donne sur un couloir, allumé jour et nuit. Cinq cellules individuelles s'y succèdent. Un gardien passe toutes les minutes. On évite les suicides dans le couloir de la mort. Le Southern Ohio Correctional Facility tient à sa réputation. « Moi c'est Miles », elle répond d'une voix fatiguée. Bonsoir, Miles. Miles est blanc, blanc comme le drap du lit qui lui sert aussi de serviette le matin. Son surnom ici c'est Butter Chicken. Et toi? tu t'appelles comment? Elle hésite, comme pour un vêtement à choisir, dit enfin Belladonna. C'est ton vrai nom? <rire> c'est important? Je veux savoir avec qui je dîne ce soir. Si je te donne mon vrai nom, ça changera quoi? Rien. De toute façon, je vais demander une blonde et tu es brune. Je sais, j'ai apporté une perruque, je l'avais mise en arrivant. Et alors, elle est où Ils me l'ont fait enlever à l'entrée pour me fouiller et puis guider guider bon dieu. Le maton approche sans se presser. Il est noir, la coupe afro. Il marche avec soin, droit, son uniforme repassé du matin. Les bords de ses yeux sont blanchis, il prétend avoir regardé le soleil trop longtemps. Façon de dire qu'il se fait vieux. Tant qu'il peut encore faire semblant d'y voir et garder le job, personne n'y trouve à redire. « Éjecte-moi cette salope, Guédé. J'avais demandé une blonde. Une pute blonde, c'est quand même pas compliqué. Trouve-moi une autre. » Guédé rit. « T'en auras pas d'autre, Chicken. Faudra t'en contenter. Et crois-moi, ta queue ferait même pas la différence. Par contre, ton repas, c'est comme tu as demandé. Burger avec oignon et glace vanille noix de pécan. » Miles hurle. Le repas, je m'en fous si j'ai pas la fille qui va avec. Sur elle, comme on hurle ici, si souvent les uns sur les autres, comme pour tuer, on hurle. Violence dans le vent. La fille ne bouge pas. Statue. Bon, tu me baises ou je pars? De toute façon, je serai payé. Guédé étire ses articulations comme un vieux chat, puis fait demi tour pour regagner son poste d'un pas tranquille, en bout de couloir, derrière le sas de sécurité. De loin, il lance « Burger et glace aux noix de pécan Demain matin, Miles, tu crèveras le ventre plein et les couilles vides !» Il y a le bruit des clés, des grilles, les claquements, et des autres aussi. Mais pas cette nuit. Dans les autres cellules, cette nuit, quatre prisonniers se taisent. Ils auront leurs heures, eux aussi, leur dernière nuit, dans l'ordre aléatoire des recours en justice. Bien sûr, ils entendent. Ils entendront tout cette nuit. Mais ils se taisent. Comme pour chaque dernière nuit, de chaque condamné. C'est ainsi. On les devine à peine. Bruit de pas, crissement de sommier. La fille est fatiguée. La fille, Belladonna ce soir, se range dans un coin et aussi ne dit rien. Elle attend un mot. Un geste, pour se déshabiller et ce qui suivra. Elle a appris. La plupart sont violents. Elle sait se taire, se plier, se dire que ce n'est qu'un corps qu'elle laisse traîner. Elle sait lui ôter toute vie, quand l'homme l'apprend, se dire « ce n'est pas moi » ou « pas vraiment ». Elle sait. Lui, il fixe un point. La rainure entre le mur et le sol. Ils font ça tous ici. Peu importe le bruit, l'agitation, ils savent ici, tous, partir. Regarder loin, dans un point, où l'on est délivré, où l'on marche, sans limite, un rêve de vie, un chemin qu'ils pourraient emprunter dehors, une voiture, du pognon, une femme. Un rêve simple, n'importe quoi fait souvent l'affaire. Ils imaginent. Ils savent imaginer ceux qui ne tombent pas fous, ils imaginent toutes les routes qui poussent dans les fissures de crépit des prisons des hommes immobiles, corps inertes, regards au loin, libres en quelque sorte puis ils reviennent à leurs barreaux et crient cognent. Miles fixe un point quelque part au sol, mais ne trouve pas de chemin. But les murs se replient. Un merle chante si le corps est prison. Et il pense à la table qui l'attend. La pièce en sous-sol, on y accède par l'escalier juste à côté. Belladonna sent cette peur-là, sent qu'il va bientôt se tourner vers elle, puisqu'elle fait partie de cette pièce, que de cette pièce, elle est l'objet vivant, qu'il va bientôt, cet homme-ci, se tourner vers elle, pour la prendre, comme pour la casser, parce que la violence ici en fait des animaux. Mais celui-là dit, viens que je te regarde. Elle porte une courte jupe élastique brillante, comme de l'aluminium souple, un t shirt fuchsia, un rouge à lèvres assorti, des yeux noirs, durs. T'as vraiment une sale gueule, retire ton rouge. Elle essuie ses lèvres. Elle fait descendre sa culotte, soulève sa jupe, elle se colle à lui, qu'on en finisse, et lui sort la queue. Il ne bande pas, elle s'agenouille, l'embouche. Arrête Il se déshabille. Les tatouages sur son corps, à l'encre bleue, un foutu désordre. Elle se déshabille. Sur son corps, de petites marques rouges, de piqûres, Dès qu'il y a une veine, des constellations. Il l'allonge sur le lit, il s'allonge sur elle, immobile. Guédé frappe la grille de son bâton. « Bah mon porc, t'as quand même pas eu la dernière des salopes Matte-moi ces seins comme des boules de bowling Ta gueule, tu vois rien de toute façon Dégage, Guédé !» Le vieux reste, défait sa ceinture, ôte son pantalon, le plie soigneusement, puis baisse son caleçon. Il crache dans sa main et saisit sa verge, déjà dressée. « Fais pas gaffe à moi, mon grand, continue !» Miles ferme les yeux. Elle sous lui, un corps chaleur. Il la serre, bras autour. Leur corps, leur peau, les nerfs. Cette femme, peu importe laquelle, inanimée, qui attend qu'il l'enfonce en elle. La douleur de l'homme, une petite douleur s'est devenue en elle au fil des ans, une plaie qu'on rouvre et qu'on referme. Elle a appris, elle dit qu'on peut s'y faire, mais lui, ce type-là, reste à la serrer, rien que corps contre corps, sans bouger. Il la respire, l'odeur aigre de sa transpiration, une odeur de femme. Il la respire doucement. Comment sentait-elle déjà Comment sentait Vita Cinq ans déjà, loin d'elle. Sa voix au téléphone, elle appelait au début, son visage sur les photos. Et son odeur, il devrait encore s'en souvenir, celle de son corps, de son sexe aussi, lorsqu'il la prenait en bouche, qu'elle lui disait de ralentir, doucement, voilà, tout doucement. Elle l'embrassait, L'effleurait, le temps qu'il prenait. Des lèvres glissaient sa langue sur ses lèvres, sur sa nuque, son souffle. Vita, il lui restait les photos. Sur un polaroïd à Marconi Beach, en maillot de bain noir, elle lui jetait un regard noyé d'amour. Ils avaient passé la nuit sur la plage entre les dunes. Il l'avaient fait jouir juste avant de prendre la photo. Vita, c'était ça, des souvenirs, le genre de choses à regarder, encore et encore, dans un repli de mur. Vita, la chaleur de son corps sous lui. Penché sur la grille, son impressionnante verge à la main, le gardien s'escrime. Sans succès, la chose retombe. « Bah alors, Miles, tu dors Et baise la un peu, je me dégonfle, moi Va te faire foutre, Guédé Je me casserai quand tu l'auras baisé !» Miles relâche son étreinte, s'assied à côté d'elle. « Tu m'as parlé d'une perruque ?»« Ils me l'ont prise. »« Les gardiens Pourquoi ?»« Pour rien. Pour déconner. »« Bande de bâtards !»« Guédé, tu pourras aller me chercher cette foutue perruque ?»« Si tu veux. Après tout, c'est ton soir, hein. Je peux bien faire ça pour toi. » Le vieux se rhabille, boucle sa ceinture, s'éloigne à pas compter. Lorsqu'il reparaît, c'est avec le dernier dîner tel que demandé par Miles, hamburger, glace aux noix de pécan. Le burger est trop froid, la glace fondue. Tant pis. À défaut de table, l'assiette est posée sur le lit. Entre la fille et lui, encore nue, Guédé agite dans son poing une masse de cheveux blonds. J'ai la perruque aussi. T'aurais vu la tronche de Bates, il la portait. Belladonna place le postiche sur sa tête, d'un blond flamboyant. Miles ajuste une mèche du bout des doigts. « Maintenant, mange. » Elle a déjà pris son repas, mais n'ose le contredire. « On partage ?»« Juste toi. C'était prévu pour toi. » Elle mord à pleines dents dans le burger. « Pas comme ça. Mordille. »« Prends des petites bouchées et mordille. »« C'est bien, Vita. Continue. » Tout doucement. Vita prenait son temps pour ces choses-là. Elle aimait faire durer le temps des amours déraisonnés, le temps quand on n'a rien à construire, rien que des instants, de petits instants bout à bout, de petites joies qui coulent en bonheur. Le mari de Vita, si souvent absent, un homme d'affaires, tant occupé, international le mari de Vita. Ils avaient donc la vie pour s'aimer, l'argent aussi, le temps de vivre, d'amour et d'un flot de billets verts. Elle, entre chienne et louve, familière et sauvage, souvent lovée, sa soumise, offerte, serrée contre, puis tout à coup, puis si distante, de haut, si fière, elle le toisait, le terrassait, de ce terrible regard, comme étonnée d'être encore là, avec lui, entre ses bras, ses étaux-là. Elle prenait de la distance, puis revenait. « Ne demandait pas pardon. » se blottissait, posait sa petite tête contre son grand cœur d'homme, l'entourait tant et tant, murmurait « Je suis à toi » et elle lui mordait l'oreille. Il partait quelques jours, prenait des hôtels. Vita demandait la suite du dernier étage. Elle ouvrait grand la fenêtre dans l'air frais nocturne et le faisait asseoir sur la rambarde du balcon en équilibre. D'un lacet, elle lui liait les mains dans le dos afin qu'il ne puisse pas se tenir. Puis elle le suçait, de plus en plus vigoureusement, au risque de le faire basculer par-dessus bord, si par mégarde, sa tête, emportée par la fougue, mesurait mal ses élans. À l'hôtel, Vita commandait aussi des brassées de roses. Elle s'allongeait nue sur la moquette, pointait son cul et lui demandait de la fouetter avec le bouquet. Battant sur ses fesses, les pétales de fleurs s'éparpillaient comme des confettis. Maïs la frappait aussi, parfois des épines, de sorte qu'elle ne sache pas, quand le bouquet s'abattait sur son séant, si cela lui arracherait un cri de douceur ou de douleur. Enfin, elle plaçait un pétale de rose au bout de son gland avant qu'il l'encule. Il leur arrivait aussi de faire l'amour dans les toilettes de grands restaurants. Elle criait tant et plus, avec ce plaisir, en revenant en salle, de croiser les regards choqués des gens attablés. En Californie, aux toilettes du Middlewood de saint Helena, elle l'avait même fait jouir dans sa bouche et avait tenté par la suite de garder son sperme le plus longtemps possible sans l'avaler, alors même qu'il fallait répondre au serveur sur le choix du menu. Elle avait fini par recracher le nectar dans le verre de Chablis qu'elle avait dégusté à petites goulées tout au long du repas. Avec elle, il osait tout, s'amusait de tout. La vie, un jeu, peur de rien, car on pouvait bien mourir avec elle. Mourir demain, peu importe, elle le faisait volter. Voilà, c'était un gros extrait de la nouvelle « Si le corps est prison », c'est écrit par Eric Abel, et c'est la nouvelle qui a remporté le prix de la nouvelle érotique, édition 2018. Et franchement, je vous invite vraiment à aller lire la suite sur lesavocadudiable.tumblr.com parce que, « Ah, cette nouvelle, est... j'ai adoré cette nouvelle. » Alors, on pourrait croire que c'est sombre, tout ça, mais en fait, derrière une situation un petit peu dramatique, au départ, un mec condamné à mort qui va mourir le lendemain matin aux aurores, une pute euh, qui se calme, ben, en fait, derrière, derrière tout ça, on est vraiment sur héros, et Thanatos et sur euh, la pulsion de plaisir qui, qui donne la pulsion de vie, en fait, et qui permet de transcender la mort. Voilà. C'est une très, très belle nouvelle, très touchante et qui m'a... Voilà, un vrai, vrai, vrai plaisir. Alors, je vous rappelle, Eric Abel est présent sur tout, tout, tout plein de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, etc., etc. Il a aussi un site internet, lesespacesinsécables.wixit.com. Comme c'est un site impossible à retenir, évidemment, j'ai mis tous les liens sur l'article qui présente la lecture du jour. Et ça, c'est à retrouver sur mon site lec.charlie-liveshow.com. Eh bien, ce podcast est terminé. Alors, je vous souhaite euh, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne... Je ne sais pas quand est-ce que vous écoutez. En tout cas, vous pouvez reprendre une activité normale. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.